0: Salve galera, bem-vindos a mais um ZagCast, o podcast da Zag Hub Digital, onde falamos de tudo a respeito do mundo do marketing digital. Acesse nosso site para conhecer a nossa Martech e se você quer saber tudo sobre o marketing digital, acesse também a Zag Academy, nossa comunidade de conhecimento sobre o tema. Lá você vai encontrar artigos, ebooks, debates e muito mais. Corre lá, faça seu cadastro gratuito e participe dessa linda comunidade. Hoje nós vamos falar sobre um assunto um pouco diferente de comunicação digital, mas que é super quente, que é M&A, ou seja, Mergers and Acquisitions, que em bom português, fusões e aquisições. E para esse papo eu tenho o prazer em receber aqui no nosso estúdio o Alan Alher, sócio, Head de Marketing, Growth e Privacidade de Dados na Pipeline Capital. Alan, bem-vindo, cara, e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, Márcio, prazer estar aqui. Estou vendo já o sucesso que
1: está fazendo o podcast. acho uma iniciativa incrível da Zag. E, de novo, né, não só como um player importante no mercado, mas também agora ensinando, né, passando adiante ensinamentos e aprendizados. Eu acho que é, o, o formato podcast é um, é um grande aliado nesse, nesse quesito. Sem dúvida. Muito, muito legal.
0: Bom, Alan, antes de mais nada, explica para gente o que, que faz a Pipeline Capital. Muito
1: bem, a Pipeline Capital é uma empresa de M&A especializada em tecnologia uma empresa que tem nove anos, foi fundada pelo Alonso Hachewski, e é uma empresa que é uma empresa global hoje, a gente tem uhum. a operação Brasil, América Latina e Europa, estamos aí há nove anos é, na trilha, e trabalhamos com o sell side, que é a parte da, das vendas das empresas, do buy side da compra, e também do cross border, quando uma empresa quer ir para fora, ou uma empresa de fora quer vir para o Brasil. Então, é isso que a gente faz, é, focado totalmente em tecnologia, e agora navegando em mares internacionais.
0: Carinho direto já para o assunto. Né? É, tem, a gente tem muito ouvinte que, que vem do mundo da publicidade ou que é estudante, enfim, e aí a gente introduz um tema aqui meio diferente, né? o M&A. Para começar, o que, que é o né? Para que, que ele serve? Dá para contar para gente um pouco sobre surgimento, conceito, objetivo... Legal, muito, muito bom. Vamos começar do básico, né? E aí, se eu estiver sendo muito técnico,
1: você vai me vamos dando lá, um puxão aqui. É, a primeira coisa, acho que o M&A, a própria sigla diz, é o M de Merge e o A de Acquisition, é, quer dizer fusão ou aquisição. Uhum. E isso tem a ver com potencial de crescimento. Então, uma empresa que busca um crescimento que a gente chama de inorgânico, né? Porque uhum. as empresas, vou contar um pouco do processo como funciona... De forma geral, existe uma curva. Então, a empresa nasce, o um empreendedor cria uma empresa, ela tem a sua curva, tem a maturidade, cresce, e, em determinado momento, ela chega e fica numa estagnação. Uhum. É, ou sobe muito rápido, determinado algum tipo de startup, algum processo inovador, mas geralmente a maioria delas vai chegar no momento dessa curva que ela vai se estagnar ou vai crescer de forma quase linear, pouco a pouco. Sim. É nesse momento que, se a empresa não tiver um diferencial muito forte, e aí entra a tecnologia nessa história, né? que com a tecnologia impulsiona bastante esse negócio, hum. chega um momento que ela vai precisar de algum apoio. E que apoio é esse? O MNE é um apoio para esse tipo de negócio. Então, o ele faz crescer empresas através de vários fatores, vários cenários. Que tipo de cenário? Um crescimento com uma, onde eu compro uma outra empresa, é o mais tradicional, né? então eu acho que a gente às vezes também vão tirar um estigma que o menino é um negócio complexo. Depende do olhar, porque tem empresas. A gente é, é, olha o seguinte: tem empresas grandes, né? A gente, basicamente quando você não conhece muito o mercado, você fala assim: ah, a farmácia que comprou outro grupo de farmácia, Sim, é aquele é um... negócio é. big. Óbvio que começou com esse tipo de player, mas hoje em dia houve uma disrupção muito forte no mercado principalmente por conta da tecnologia, onde você tem players pequenos, a partir desde uma startup até os grandes players, comprando, vendendo, fazendo fusão, aquisição. Então, voltando ao ponto de, de formatos, uma empresa compra outra para ter uma vantagem competitiva que ela não tem hoje, ela compra uma, uma outra empresa para ter um produto que ela não tem, ela compra uma empresa para ter um diferencial competitivo, ela compra um concorrente para ganhar o mercado, para tomar o um mercado que ela não tem. Ela compra uma outra empresa pra, por conta das pessoas que estão lá dentro. Então, você assim, tem uma série de, uhum. de formatos possíveis e de objetivos possíveis. E até chegar no ponto, eu estou contando do compra, mas também pode acontecer uma fusão. A fusão é uma coisa diferente, onde a gente né, é, tem um termo bastante é, clássico no M&A, que fala assim, um mais um pode ser igual a três. Sim. Porque se 1 um mais 1 um é igual a 2 tradicional, o MNE não está certo. Ninguém saiu do lugar. Ninguém cara, saiu do problema. lugar. Então, a gente vê... É interessante vê, isso. É, é. É bem, e, e, e se 1 um mais 1 um pode ser 3 ou pode ser 5, pode ser 10, ah, ah. pode ser 20, né? É, eu acho que o MNE ele tem como premissa isso. Se eu vou me juntar com alguém, se eu vou comprar alguém, se eu vou infundir com alguém minimamente tem que ter toda a avaliação, claro, e por isso que existem empresas para fazer isso, uhum. para que nunca
0: seja um mais um igual a dois. Tem que ser muito mais que isso. Acho que esse é o conceito principal do M&A. É, então, assim, é, a gente às vezes tem essa ideia de que o M&A funciona para... Cara, eu é uma empresa comprando a outra simplesmente porque aquela empresa fatura um determinado valor e este faturamento vai acrescentar ao faturamento do comprador. E não necessariamente esta é a visão única da coisa. Né? Exatamente. Então, assim,
1: tem diversos fatores. Esse é um deles, mas esse é um, é um deles só. Hoje em dia, com tanta diversidade que existe, é, eu posso comprar para tirar algum player do mercado e, e colocar uhum. aqui dentro. Você tem, a gente também vê bastante acontecendo. Ah, e também não tem tamanhos, Márcio, assim... Também, no, essa estigma... Ah, só as grandes empresas... Hoje, ah. pequenas empresas, 10 funcionários com faturamento de X... Então, você fala assim... Qual, que empresa que pode fazer M&A hoje? Qualquer uma Qualquer que uma. esteja num
0: perfil... Cara, óbvio, que interessante, né? né? É. A gente está acostumado, assim, também a olhar essas grandes... A gente que eu digo consumidor, né? Uhum. Então, a gente é, consome bens de, de consumo. Aí, você olha lá essas grandes companhias... Cara, esta, esta marca, esta, esta, essa todas pertencem à Unilever. Uhum. Esta outra aqui, todas pertencem à Procter Gable. essa todas aqui, carros, todos pertencem à Volkswagen que compra Enfim, a gente imagina, cara, é um mercado só para as grandes que compram outras e se tornam essas gigantes. Mas não é, Tem, existem essas fusos que você está falando, pequenas que vão se juntando ali e vão fazendo a diferença dentro do, do da, da onde elas atuam ali, né? Perfeitamente, eu vou, eu vou dar um
1: exemplo, tem muitas, e acho que a gente também tem que falar dos lados do M&A, uhum. tem um lado que é a empresa que a gente chama de sell side, que é estar está buscando vender a empresa, ou vender uma participação na empresa, ou se fundir com alguém, e tem o outro lado que é o buy side, que é a uhum. área da compra, que geralmente são os players maiores, e aí eu podemos citar qualquer tipo de tamanho, mas ela vem para o objetivo de comprar. Quando ela vai para comprar, possivelmente ela vai comprar uma empresa menor que ela, uhum. ou pelo menos o mesmo tamanho o menor. Uhum. Ela tem caixa, está com caixa para comprar. É, e nisso entram startups, por exemplo. Startups que começou a faturar agora, que tem uma estrutura já com, funcionando, pequena, mas com faturamento pequeno, mas porque essa grande... Vê que a, aquela startup por exemplo tá resolvendo um pedacinho do negócio dele que ele não tem uhum. e para fazer internamente montar um time começar do zero é muito mais fácil entre aspas comprar uma empresa pequena que já resolve um problema meu que ali, já está montado estruturado. já está montado faz um negócio muito melhor que onde eu vou levar muito tempo para chegar nesse nível e também acontece muito disso então a, a beleza do mercado está uhum, nisso hoje você uhum. tem uma acabei de fundar acabei de criar uma empresa e já fico mirando quem será que pode me comprar porque eu resolvo um pedaço de um problema sim, e hoje cada vez sim.
0: mais é isso, né? Sim. Cara, e aí eu entendo que... É, aí você me corrija se eu estiver errado. Mas eu entendo que ao, ao pequeno ser adquirido... É, enfim, tem uma questão ali de... Enfim, tive, tive, tive o, o grande resolve este problema, deste pedaço que faltava... E este pequeno, mas es, altamente especializado, vai resolver esse, essa questão... E para o pequeno tem a questão do, do, da injeção de estrutura, vamos dizer assim. O cara tem um aporte de dinheiro, o cara tem um aporte de estrutura física, de condições de, de fazer mais e melhor. Tem isso também, tem o, o ganho para quem é adquirido também. Totalmente, né? e aí não
1: precisa ser nem pequena empresa, pode ser uma média ou grande empresa que entra num grupo maior ainda, uhum. onde ela vai usar toda a, exp a experiência da empresa maior, o back office dela, por exemplo, a área de vendas dela... É, onde só tem ganho. É, existe também, acho que vale comentar, acho que faz parte desse contexto aqui, é, e, mas eu preciso ter dinheiro para comprar? Hum. Como é que funciona isso? A né? gente fala, não, é só, que entende, só quem tem dinheiro hoje consegue comprar, quem tem dinheiro encaixa ou não? Depende, porque dependendo do modelo, é, eu posso trocar ações com a empresa. Então, você fala, então, eu, eu posso comprar, eu posso me fundir com alguém, mesmo não tendo dinheiro em caixa imediato agora? Dependendo do negócio, sim, uhum. porque eu troco ações. Obviamente, você não pode ser duas empresas que não tem nada, e aí pode claro, não agregar claro. em nada, mas é, acontece, e tem acontecido bastante, empresas que trocam, a gente chama de swap de ações, uhum. onde um sócio vê, é, é, vê complementaridade no outro... Ah, faz um valuation dos dois lados, obviamente tem toda a técnica para isso, não uhum. é simplesmente olhar um, um número ali na claro, tabela. Claro. Faz-se um valuation, entende-se cada momento de, ca momento de cada empresa e aí avalia-se quanto vale cada um, quanto de ação cada um pode ter, cria-se uma terceira empresa desse negócio uhum. e aí os dois viram sócios e cara, tem um interessante, negócio novo.
0: Interessante. E, e o que é o valuation, cara?
1: <risos> o, valu o famoso valuation. O famoso
0: valuation.
1: <risos> o valuation ele é um valor que está atrelado principalmente à lucratividade da empresa tá. e a quanto ela consegue crescer. Então, basicamente, você olha esses dois grandes vertentes do negócio. É, então, eu posso dar um exemplo. É, eu pego uma empresa... Vamos fazer dois exemplos aqui. Uma empresa de SaaS, que tem um produto que eu vendo é, por uma assinatura mensal ou hum. tá uma utilização. É um tipo de valuation. Uma empresa de serviço, que eu de pessoas ali trabalhando para crescer é um outro tipo de valuation, mas basicamente o valuation ele olha lucratividade e crescimento potencial de crescimento. Uhum. E aí olha se tem diversas maneiras de fazer isso. né? Eu não vou ser técnico profundamente pra, pra aqui nessa discussão, mas acho que vale destacar. Você tem é, fluxo de caixa descontado, você tem múltiplo de EBITDA, são números que são, são é, expressões que você vê Uhum, Toda hora que você abre o uhum, um jornal, você entra no, em qualquer portal de notícias, você vai ver assim, ah, essa empresa teve múltiplo de 10 do EBITDA, esse uhum. mú, teve múltiplo de
0: 3, é, o, que o que significa isso? O EBITDA, isso? Numa, numa linguagem bastante simples, é, o que é o, a receita líquida, é, é, é mais que isso, mas... Dá para a gente entender que é o que sobra, né? é o que sobra. É o que, né? sobra, é o exatamente, que sobra de é. dinheiro no caixa
1: da empresa. É, então, né? dependendo da empresa, a gente faz alguns tipos. Então, não é só um tipo. Qual é para minha empresa? Depende mesmo. Não uhum. dá para entrar no detalhe aqui de qual é a sua. Mas existem esses múltiplos que fazem de acordo com o tipo da empresa. É, Avalia-se principalmente a maturidade da empresa, o mercado que ela está inserido, o nível do empreendedor, quem está por ah, trás. Tem, tem tudo isso. É. Então, tem uma, uma... Acho que vale uma, uma, um ponto de atenção... Muitas pessoas têm curiosidade de saber quanto vale a minha empresa.
0: É, essa é uma pergunta boa <risos> mesmo. <risos>
1: é, é difícil de falar porque você tem métricas e principalmente quando a gente faz esse tipo de... É, quando você chega na etapa do valuation, você tem que ter referência. Então, você tem minimamente referência do tipo do seu mercado. Então, se eu sou é uma empresa de tecnologia, é, uma fintech, eu tenho que comparar com outras fintechs do uhum. mesmo mercado. E aí existe um erro... É, e até por conta de imaturidade de, de, de alguns empreendedores também, sempre acha que vale muito mais, né? É igual eu faço uma relação com o mercado, com é. o mercado imobiliário, você tem um imóvel, você sempre acha que vale mais, é. mas quanto estão pagando para aquele imóvel é o que vai Exato, ajustar o preço? É. é quase a mesma coisa no sentido de eu acho que vale tanto, mas o valor que vai ser dado é o mercado, quanto o mercado está pagando. É, aquelas é?
0: casas que ficam à venda por <risos> décadas. <risos> exatamente. Fica, não, não baixa o preço, mas ninguém vai comprar exatamente. também.
1: Exatamente. Então, o mercado regula também o preço. Então, só para concluir, quando a gente faz, independente do modelo do negócio, se é serviço se é serviço, se é de se é, se é multidecaixa de, fluxo, de, fluxo de caixa descontado, olha se é, empresas do mesmo, do mesmo setor, empresas do mesmo porte... Qual o nível de disrupção que tem aquela solução? Uhum. Se, te, se for um mercado onde eu tenho empresas públicas, eu consigo ver quanto ela rendeu e tem dados abertos. Porque isso, é isso é que eu ia falar: são dados abertos. Exatamente. Né? Então, acho que é, para concluir, empresas que têm tecnologia, e isso abrindo um parênteses aqui, é, têm muito mais chance de ter um múltiplo maior das empresas que não têm tecnologia. Uhum. Sign tecnologia significa usar a tecnologia a favor do seu negócio, seja para dar exponencialidade a alguma coisa, seja uma, uma plataforma proprietária, uhum. seja um processo que eu vivo através da tecnologia. Então, é, acho que é importante o valuation, depois de tudo que a gente falou aqui, ainda tem o fator que dá um... Boost no negócio, que uhum. é a tecnologia. E ela, aí, acelera. Te, ela acelera. Ela acelera Ela realmente acelera é, os é.
0: negócios e a, a, a dinâmica interna das empresas. Né? Pô, Exatamente. Isso interessante. E aí, enfim, muita coisa, é, como você falou, parece complexo, não é o pensamento, mas talvez internamente todo esse... Essa, essa, o fazer, o analisar, exige uma série de, de, de capacidades, né? De skills aí. E aí eu fico pensando... Como é que é o, profissio o, o profissional? Né? Pegando o exemplo da Pipeline mesmo. Uhum. É, se você tivesse que falar para mim assim, Márcio, olha, para fazer parte da Pipeline Capital, o, o candidato tem que ser que é formado em economia, ele tem que ser advogado, ele tem que ser é, um cara comerciante. Qual, qual é, como é que é formado esse, esse muito, perfil profissional?
1: Muito, muito boa pergunta, Márcio. Eu acho que eu, por exemplo, não venho do mercado de M&A. Fiz publicidade, fiz marketing na SPM, uhum. fiz minha carreira toda com digital e tecnologia, mas nunca trabalhei nesse mercado. É, quando o Alon me chamou, o Alon, fundador da empresa, né? uhum. me chamou para trabalhar... Bom, eu não conheço do M&A, mas eu conheço do outro lado, que Sim. é de tecnologia, de digital, que eu trabalhei a vida inteira. Então, é, para falar um pouco de um perfil, não tem um perfil único, inclusive existe uma multidisciplinaridade lá dentro... Acho que a gente tem é, profissionais e sócios das mais variadas profissões, de jornalista a, a técnico, a economistas, financeiros, advogados, e que fazem esse negócio dar certo. Uhum. Porque, se a gente falar de áreas, é uma empresa também, estruturalmente, como outras empresas, tem uma área comercial de captação eu tenho uma área de relacionamento, eu tenho uma área de growth, no qual eu sou responsável, e marketing, eu tenho uma área financeira, que aí eu tenho de diversos é, setores, né, e, e possíveis profissões, e principalmente tem profissionais lá dentro que vieram de grandes consultorias, das big four, uhum, do mercado também, que fazem uhum. essa parte do financeiro. Porque Sim. o M&A, ele começou, né, com grandes players lá, com bancos de investimento, venture capital e tal, é, mas os profissionais são os mais variados possíveis que você tem para fazer a construção. Porque a gente olha tudo. Financeiro, tributário, fiscal, é, marketing, comunicação, RH, pessoas, governança. É uma série é, enorme de setores que a gente avalia, de, de funções que a gente uhum. avalia dentro de uma mesma empresa para dizer cê se vai ter... para cá, se
0: vai para lá. Você é, tem que ter diversos é, olhares. Diversos olhares. Di... Multi, muito disciplinares. É, é. porque é, eu entendo que você tem que ter especialistas que falam, Não, olha, é isso que você está olhando parece ser muito legal, mas do, o que eu, a área aqui que me diz respeito, talvez precisamos ter um pouco de cuidado, tem que, tem que trabalhar melhor essa empresa Exatamente. aqui. Né?
1: Então, na, na Pipeline Capital, dando como exemplo, uh, a gente olha especificamente empresas de tecnologia. Trabalhamos com empresas uhum. de tecnologia, né como foco isso há nove anos já. Mas a gente avalia 21 pilares de uma empresa. Então, assim, desde financeiro, tributário, fiscal, trabalhista, é, pessoas, governança, marketing, comercial e assim vai. Super, Por completo, Super completo. Por que isso? Super completo. Por que a gente faz isso? É uma metodologia proprietária. Porque, às vezes, a empresa está indo bem, ou tem um caminho, tá, o financeiro está ok, o tributário também, mas ele não tem um posicionamento claro no mercado. Ou é, ele não consegue gerar leads, gerar novos... É, novos prospects para o dia-a-dia, porque a área comercial não está bem estruturada. Falta, então, assim, a gente olha de cabo a rabo o negócio, e a gente até brinca que é até uma... É, depois de algumas reuniões, o, 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 o lado do cliente fica até meio... Eu nunca tinha pensado nisso, nunca parei para olhar desse, dessa forma. É, então, exato. É, falando de, só respondendo sobre a multidisciplinaridade e a complementaridade de pessoas que a gente tem lá dentro é pra isso, porque se, eu posso ser bom numa coisa, mas eu tenho um par ali que é, fala de pessoas ela conhece profundamente pessoas uhum. e de, de outra forma também tem um jurídico Sim. então, essa... essa... Acho que esse ecossistema todo faz com que a gente consiga avaliar de forma bem macro e bem, bem detalhada a cada um desses pontos
0: e fazer com que seja o melhor negócio possível. Né? Sim, você falou uma coisa bem interessante, Alan, que é, aí você falou que vocês são advisors tal, e tal, e aí tem esses olhares. Na verdade, o olhar desses 21 pilares não, não é só um olhar é, de avaliação, né? Ah oh, não, então aqui tá bom, ali não tá, então deve-se comprar ou não. Pelo que eu estou entendendo, vocês atuam junto às empresas que são clientes de vocês para, é, vamos dizer assim, melhorar o desempenho nessas, em todas as, dessas, nesses 21 pilares, é isso? Então, eu, sei lá, esse cara que está muito bom comercialmente... Mas tributariamente talvez pode ser melhor ou sei lá, enfim, em termos de pensamento técnico, de, de infraestrutura ou de processos. Aí vocês atuam para fazer com que esses pilares, esses 21 fiquem saudáveis, vamos dizer assim.
1: É, eu acho que sim como, como objetivo, obviamente não, não se atua nos 21 ao mesmo tempo, a gente olha prioridades com relação a, assim, se eu vou para o mercado, vou levar a empresa para o mercado para ser vendida ou enfim fazer uma fusão como exemplo, a gente precisa ter minimamente o negócio estruturado. Ah, pode estar tá faltando alguma coisa aqui no detalhe da governança, mas a gente pode ir ajustando, não é tão crítico. Hum. Mas o crítico aqui tem um tributário ruim, precisa ajustar já. Hum. Então, a gente faz o advisor para caminhar para que ele vá para o mercado, que a gente chama do go to market. Agora, quando for muito ir para o mercado, precisa estar tá redondo. Tá
0: pronto pra tem que estar tá pronto,
1: porque... É... Depois desse processo de ir para o mercado, começam-se as negociações, conversas, né? Onde realmente a empresa está preparada, a gente já sabe a tese, eu já vou falar da tese uhum. também, que é super importante. Uhum. E, e se essa, essa negociação avança com algum player que queira comprar ou queira fazer uma fusão, vai entrar o processo, entre aspas, tradicional do M&A... Que é a due diligence, que a gente chama que é uma, que é como se fosse uma auditoria no negócio. Então, assim, confirmar se o que você mostrou na planilha realmente existe. É, não pode ser só a palavra, não pode ser tá, palavra de quem está
0: tá, tá vendendo a empresa. Exatamente, né? Tem que é. provar.
1: Exatamente. Então, vou dar um exemplo. A gente ajuda a fazer não só valuation, como a construção da tese. Estou falando os, os grandes, grandes momentos, o crescimento da empresa como um todo, quando necessário. É, valuation, tese. E principalmente os motivos, né? Então, assim, por que a tese, Márcio? Eu acho que a tese é um negócio super importante. É, fala, explica pra gente aí o que, que é a tese. A tese, eu acho que eu, dirio, eu digo sempre que é o momento do coração do negócio. É sentar na frente do Márcio e perguntar, pra onde você quer ir? Ah, Qual entendi. é o caminho que você olha? Qual é o caminho que o empreendedor quer? Quer vender ou quer comprar? Que jeito? quando, qual uhum. é o valor que você quer, você quer um dinheiro antes, você quer um dinheiro depois, você quer ficar na empresa trabalhando, você quer sair, você tem que alinhar o propósito e a, o que o empreendedor quer com o que o mercado consegue atender. Momento, eu, a gente chama de tempos e movimentos. Uhum. Quando é que eu vendo? Para quem que eu vendo? Quando eu vendo... Qual é o valor que eu vendo? Não é só uma venda deliberada, apareceu um cara que quer comprar aqui. <risos> Exatamente. Então tem muito, tem muito, tem muita discussão, analisa, faz uma análise SWOT do negócio, potenciais players, para onde você quer e principalmente o desejo do empreendedor. Cada empreendedor ah. tem um desejo. Eu quero vender, eu quero sair. Não, eu quero vender, eu quero ficar trabalhando na empresa. Essa empresa é minha, eu vou ficar uhum. até mais 10 anos. Uhum. É, entre outros fatores. Então, até para que... poder entregar. Exatamente. O que é. você
0: vendeu, eu falo, não, eu sei que eu consigo, fui eu que criei, fui eu que desenvolvi a empresa, e eu sei da capacidade que eu tenho de é. entregar mais para quem comprou, né? Principalmente empresa de serviço assim, você é. depende. Não é que a empresa
1: não rode sem o sem o empreendedor, o, o sócio, o fundador. Mas quem está comprando Olha, principalmente a capacidade que essa uhum. pessoa teve de criar até agora e quer que ele continue na operação por pelo menos mais 3, é, 4 anos. É. Então, tem muita negociação que acontece onde eu tenho uma cláusula onde o empreendedor não pode sair antes de 3, 4 anos da compra. É porque eu dependo ornalt, dele. Né? É o período do Anauto, exatamente. Uhum. É, então, eu tenho vários modelos, mas é, acho que esses são os principais. É. Mas, de novo, a tese é um principal. Ponto de atenção e acho que é o core do negócio onde vai dizer os caminhos é. possíveis. Não, é,
0: é, é, você falando, assim, eu lembrei... Tenho enfim, algumas pessoas que eu conheço que passaram por este processo de vender as suas empresas. né, Dentro do universo da, da, da publicidade. E tem alguns deles, mais de um caso, que foram lá depois e recompraram a empresa. Ah, existe. <risos> Aí eu não sei se a pessoa se arrependeu, olhou e falou, não, 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 quero comprar de volta... É, acontece isso também, né? Acontece de tudo, Márcio. É, é
1: impressionante. Eu acho que a gente está passando por um momento de... Muita consolidação em alguns mercados. E tem... Tem alguns, alguns players aí que compram e pode ter ajustado o valor que ele comprou. Ele quer comprar de novo. Ele vendeu, uhum. mas ele quer comprar de novo. Porque a empresa está uhum. valendo mais de novo. É, né? é. Então, você tem... Acho que um, um modelo para não, não entrar muito no técnico aqui... Um modelo que, tem, a, que acontece bastante no mercado é o empreendedor, quando vai vender a sua empresa, ele pede um valor adiantado, então na, no momento da, do fechamento, ele quer, sei lá, 10, 20% do uhum. valor total do valuation da empresa dele, agora, e isso já se distribui para os sócios, e depois fica atrelado a mais 3, 4 anos, que aí é o earnout que a gente chama, uhum. né? Ele está atrelado a. Se ele fizer as metas que estão, com, que estão é, direcionadas no contrato, ele pode duplicar ou triplicar o valor ah, da empresa. Entendi. E isso ele vai ganhar mais também com aquilo. É, é uma isso garantia
0: com... de quem comprou, de que quem está lá vai continuar trabalhando Exatamente. duro para entregar é. o
1: número. E né? a o bônus dessa história é que se você trabalhar e bater a meta, você vai ganhar muito mais do que o valuation que
0: a gente está discutindo aqui da compra. Ah, legal, cara. E assim, em, em, a gente tem falado bastante de, de M&A, né? Pelo menos no nosso mundo... De, da publicidade é, De uns anos para cá E cada vez falando mais né? É, até esse é um dos motivos de, do meu interesse Falei, pô, Alan, vem lá falar pra gente Sobre isso Por que, que esse assunto tá ganhando tanta força assim, nos últimos tempos?
1: Olha, Márcio, eu acho que Existe... A gente tá numa... Depois dos grandes players que começaram isso O, o mercado ele é relativamente novo Do M&A, né? não estou dizendo que nasceu há tanto tempo, mas a gente está uhum. falando de 30 anos para cá, começou uhum. a estabilização da moeda, começa a ter mais negócios, mas principalmente começou com os grandes players, bancos de investimento, private equity, venture capital, uhum. fazendo grandes negócios. Com a, a entrada de, de internet de 25 anos para cá, e aí esse negócio foi se aprofundando cada vez mais, hoje, basicamente tudo é digital, tudo deveria ser digital, pós pandemia, ou enfim, estamos ainda na pandemia, mas... É, a pandemia acelerou muito o negócio Porque você passou a ter consumidores dentro de casa Tendo que forçadamente comprar Porque ela não poderia sair Sim. Começa a usar o e-commerce pela primeira vez na vida Sim, A gente vê tá. vários estudos disso Eu tenho uma entrada de todas as classes sociais ali Que não estavam, às vezes, interagindo Estão no celular fazendo compra Estão interagindo Porque a pandemia acelerou todo esse negócio e você tem muito mais gente muito mais empresa para fazer essa entrega que você não dava conta com o que uhum, você tinha então uhum. você teve um um aumento muito grande de novos players no mercado principalmente eu estou falando de e-commerce de plataformas de foods né toda a parte Sim, de entrega certeza, de logística é. é, para citar alguns só mas também teve educação teve é, academia online porque Teoricamente, você não pode sair mais de casa e, de repente, deu um boom em todo esse negócio. Exato. Não é à toa que né, você tem Mercado Livre, Megalu, é, Casas Bahia, todos muito fortes na pandemia. E isso criou uma, um cenário muito mais
0: potente de fazer negócio. É, eu ia te perguntar dos impactos, né? <risos> Qual é o impacto no mercado, assim? Eu acho que passa um pouco por aí, né, Alando, que você está falando, né? Passa,
1: porque é, eu acho que... Principalmente porque o comportamento do consumidor mudou radicalmente. Uhum. Tá indo pelo lado onde eu tenho muito mais gente consumindo de tudo no, 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 na internet, no digital. E você imagina a cadeia de coisas que estão por trás para conseguir fazer uma entrega. E cada vez mais. Mais rápido, com mais qualidade, sem defeito e agora. Sim, então, sim. Então, por isso que a gente vê... Muitos players do mercado olhando logística e principalmente, acho que logística e entrega: como é que eu faço mais rápido, como é que é o aplicativo melhor, mas principalmente olhando a jornada inteira. Então, se, eu, se uma empresa tinha um pedaço da jornada, hoje ela tenta ter a, o máximo possível dessa, daquela jornada para que eu consiga ter controle de todo o negócio sim. e consiga entregar mais rápido na porta do, do consumidor. Estou falando de um varejo sim, no, nesse sim. caso, né? Então, acho que é isso que está acontecendo no mercado e, e não vai parar, só vai potencializar. Eu acho que, só para concluir, a tecnologia ela é uma propulsora do negócio, de tudo que a gente está vendo daqui para frente e é quem vai virar o jogo daqui para frente. Então, por isso que você fala, voltando no valuation, por que, que uma empresa que tem tecnologia
0: vale mais que a que não tem? Porque tecnologia é o futuro. Essa, essa empresa tem mais capacidade de impulsionar os negócios do que uma que não está tão tecnologicamente estruturada. Exatamente, exatamente. É, e aí você, você gostaria do varejo também, assim, acho que te, é, é, é bastante célebre, né? Nos dias de hoje, a gente, sei lá, vou até pegar um exemplo que é um, enfim, não é... É aberto, não tem nenhuma informação, que a gente pegar a Magazine Luiza. Certo. Que é uma empresa de varejo, que vende produto. Aí a Magazine Luiza fez aquisições, né? Comprou empresas empresa de tecnologia, comprou inclusive empresas de, de mídia digital, de, de agência Sim. mesmo. Né? É, essa, essa questão do, da, da empresa que atua no mundo físico, se estruturando com tecnologia, pelo que você está me dizendo, isso é uma visão estratégica empresarial que se estabelece no mercado. Totalmente. É, daqui para frente. Totalmente. Eu acho que a tecnologia, de novo, como
1: propulsora de negócio, é o futuro de tudo. Então, quem não tem, por isso que a gente fala, quem não tem, perde valor no mercado, perde. É, eu vou dar três exemplos aqui de, de empresas, Magalu uma delas, que fez muitas compras, eu tenho ideia aqui de umas 20 e poucas compras aqui, de dois anos para cá. 20 aquisições? Sim, 20 aquisições. Nossa. Olhando, eu acho que a beleza do negócio, Márcio, é, antes, até dois anos, três anos atrás, você via... Muito claramente, uma empresa de logística, uma empresa de entrega, olhando players de logística para comprar. Porque uhum. tem total, total link com Conexão, o meu negócio. Você né, tem um banco olhando uma fintech para acelerar uma parte do crédito, porque eu não vou fazer sozinho aquela história que a gente comentou no uhum. começo. Eu preciso de alguém e internalizo. E, e, e tira
0: um concorrente E tira um concorrente que
1: está uhum. tá me incomodando. Uhum. Né? Então, aquela compra por... É, comprando um concorrente e né? estratégico. É. A beleza do negócio é que pós-pandemia, ou desde então, desde 2020 principalmente, o negócio acelerou de, tanta, de, de forma tão grande que não tem mais uma tese única. Então você fala assim, qual é a tese da Magalu? Qual é a tese do Mercado Livre? Qual é a tese do, sei lá, da, da, da Totos? Uhum. Ele quer crescer de todas as formas possíveis. Óbvio que tem, um, um, tem que ter, obviamente, algum link com o negócio, mas a, a beleza está... Da, de uma Magalu que você citou comprando uma empresa de games, de gamers comprando de, de universo geek comprando uma empresa que tem muita audiência, determinado nicho de pessoas, Isso. comprando uma empresa de logística que tem a ver mas também comprando uma empresa de segurança então, assim, está muito mais variado. É. Isso, é, isso é a beleza do negócio. Não porque... é querer
0: mudar o negócio. É, é olhar para o público que está por trás desses outros negócios também. Falar, cara, eu, eu posso me apropriar disso. Eu posso me valer disso, né?
1: Ele quer, é, é, obviamente, a estratégia principal é se aproximar do público final, e como tá tudo muito mais setorizado, eu preciso falar com o gamer, eu preciso falar com, com o jovem de tanto a tanto, eu preciso falar com quem gosta de culinária, e aí por isso que você vê umas compras uhum. que se você ficar meio... Você passa de olho às vezes, umas notícias e fala assim, quem comprou quem, mas por que que não comprou? Faz sentido, não faz sentido, né? no final faz, porque ele tá comprando ou uma audiência, ou um jeito de falar com algum público específico que ele não teria se não tivesse essa compra. Eu vou citar exemplos aqui, a Magalu comprou... A Inloco, que é a mídia segmentada uhum. geolocalização. Sim. comprou o Canal Tech, tecnologia, como né, como notícias e tecnologia. Que é que conteúdo, tem conteúdo que conteúdo não tem total. nada a ver com venda, publishers com... e tal. Comprou a Fome, que é um aplicativo também de comida, de entrega de culinária. Jovem nerd, que foi um né, super sim, importante sim, no mercado, sim. e Kabum, que foi a última compra que fez, um bilhão. Na compra. Então, assim, é um apetite enorme para ter a maior audiência possível dentro do meu universo. É, só como outros exemplos também, você tem o LocalWeb, que fez IPO em 2020, também é uma, uma grande compradora no Brasil hoje, fez, se não me engano, 18 compras de dois anos para cá. 18 empresas também o LocalWeb comprou. Inclusive, uma delas a gente vendeu para eles também. para agregar valor, né? E-commerce, social media, crédito influenciadores, influenciadores. Porque também aí a tese da, da LocalWeb, uma delas é, eu preciso ter é, soluções uhum. para que eu consiga distribuir em toda a rede que eu tenho, todos os players que eu tenho aqui dentro. Então, cada uma tem, a Magalu usa para ela própria, a LocalWeb acaba distribuindo para os seus players os ali dentro. Essa
0: empresa de influenciadores é para eles propagarem soluções da local web. Exatamente, foi a squid exatamente a compra que foi feita sim sim você tá eu lembrei de uma também que aconteceu no mercado que foi o carrefour comprou a emidia a emidia é o cybercook sim né eu sei por por, assim, por conhecer a, a a pessoa que criou né é, o, o cybercook que é o alexandre canatela enfim e aí na, na, no momento também foi aquela coisa que você falou, foi aquele estranhamento... Mas, gente, o Carrefour, que é um supermercado, comprando um, um publisher, vamos dizer assim, né? É, de receita... Depois, lógico, você vê que faz todo sentido, porque existe uma estratégia de escoamento de produtos através das receitas, e você gera marca, você gera conteúdo, aquilo. Então, é isso aí. É uma coisa que, a princípio, não parece fazer muito sentido, mas na big picture exatamente <risos> faz sentido, é. né? então o mercado tá animado por
1: conta disso falando de né a gente olhando um pouco pro futuro é o que a gente vai ter daqui para é. frente muita consolidação nesse tipo de player e de novo sem uma tese clara de eu vou comprar esse eu vou comprar eu vou... depende faz sentido para mim eu vou para cima e Sim. tem tem muito dinheiro circulando no mercado e a
0: gente falou aqui de a gente falou de alguns players que são nacionais né Magalu porque é, é um dos ma o maior é, exemplo aí é, às vezes a impressão que a gente tem é que essas esse, esses processos de aquisição fusão acontecem com empresas internacionais que têm muito capital e que vem para um por um mercado local e compra as empresas locais que compra as startups locais mas na verdade existe uma existe uma um mercado vamos dizer nacional local bem Bem ativo, né? Empresas nacionais se fundindo com outras empresas igualmente nacionais e fortalecendo o mercado interno, né? Numa coisa, ó, estou indo aí no mercado de vocês, vou adquirir para ter vazão também de divisa, aquela coisa, né? Está tá bem aquecido, né, o mercado
1: Está <coughs> super nacional,
0: aquecido, né? Márcio. Eu estou falando do Brasil, a gente está usando os exemplos daqui,
1: porque a gente conhece bastante. Está é, muito aquecido, principalmente por conta da tecnologia, de novo, né, reforçando aqui... É, mas a economia tem condições, assim, é, tem condições favoráveis para a fusão e aquisição no momento. Tem dólar forte lá fora, para quem vem de fora uhum. também, falando de Europa e, e, e Latinoamérica, por exemplo. Então, se você acontece uma, um, um trabalho muito forte no Brasil de fusão e aquisição, muito consolidação, mas você também tem essa visão fora daqui e uhum. que tem acontecido cada vez mais também. Então, meio que abriu-se uma porta é, grande para players internacionais olharem uma forma rápida e estratégica de entrar no Brasil, porque o Brasil é, ele é muito estratégico na América Latina, então, se você olha qualquer player Sem americano dúvida. ou europeu, a principal porta de entrada é Brasil, uhum. porque aqui, a, a, além da expansão geográfica, você tem uma economia mais forte que os outros, tirando Sim. algumas exceções ali, Sim. mas é um mercado estratégico. Então, a gente vê muita, muito movimento assim, e também tem, falando do Brasil, como você comentou, Muitas empresas que crescem e vão crescendo e o próximo passo deles é ir para a América Latina. Aí é o contrário, eu estou levando empresas brasileiras... Daqui para fora. Daqui para fora. Tem acontecido cada vez mais, porque o Brasil fica pequeno para a empresa. E aí eu vou para mercados estratégicos, como Colômbia, México, Chile, que são os principais, os três Sim. principais. Interessante isso. Onde a expansão geográfica, que a gente
0: está falando, estratégica. E Europa também, obviamente, Estados Unidos. Entendi. você é, falando de Brasil, o momento que a gente vive hoje, né? A gente está passando por, por, por momentos turbulentos aí econômicos, a gente tem aí a, uma volta da inflação, a gente tem é, o, o real comparado com outras moedas, o dólar bastante alto, o euro alto também. É, a gente está num momento ali também de algumas turbulências políticas, pré-eleição. Isso tudo, pelo que você está dizendo... É, a vida não vai parar do M&A ali. Né? O cenário, apesar de economicamente ser turbulento, mas existe ali... Existem é, condições favoráveis para o crescimento desse mercado, né? Existe, Márcio. O que, o que acontece, que a gente tem visto de uns meses para cá,
1: e acho que olhando esse ponto, olhando um futuro próximo, que o ano que vem tem alguns, algumas é, ocasiões especiais no nosso mercado... Mas a gente vê, é, não acontecendo menos, mas a gente vê algumas empresas mais cautelosas na compra. Uhum. Cautelosa significa olhar um pouquinho mais de tempo, é, o dinheiro está aí, mas ao invés de fazer uma compra em dois, três meses, eu vou fazer em quatro ou cinco. Tá, tá tendo mais cautela no negócio, não quer dizer que tenha menos velocidade. O volume vai acontecer e acho que vai até crescer, é, inclusive todos os... os, os Uh, os estudos de mercado com relação à a M&A que eu tenho visto recentemente, todos estão batendo recordes em 2021, recordes nunca vistos, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Uhum. E ano que vem ele vai continuar de novo com uma certa cautela em alguns players, mas o negócio continua bastante forte. A gente está com ótimas expectativas para isso. Legal,
0: a gente pode esperar, então, grandes fusões acontecendo, as, as, entre os pequenos também. A, a, tem, tem, essa perspectiva, então, ela é boa.
1: Ela é ótima. Eu, eu, assim... O, a gente vê toda semana, a gente deve avaliar umas 20, 30 empresas por semana. Caramba! Que passam pela pipeline, assim, de todos os tipos de negócio, de tecnologia, né? E até algumas curiosidades, né? De repente você vê uma empresa que você não... Os, os setores estão crescendo. Então, a gente, né, começou, a pipeline começou com... Martech, Edtech, né? Que a gente uhum. conhece profundamente uhum. bem por conta de, até do, né, do, do, do fundador do Alon, do Pirmar Condes, uhum. enfim, né? Do, do, do nosso conhecimento de marketing, advertising e tal. É, mas começou isso há nove anos e a gente foi crescendo e conquistando outros setores, né? Fintech, é, Edtech de educação, Tech do RH, é, e-commerce, plataformas, enfim. Cê, de repente você tem Sextech...
0: Como é que é isso? <risos>
1: todo o mercado de sexo com um tecnologia. tecnologia e você tem esses setores que, que, nascendo todo dia que você fica é, impressionado com a quantidade. Então, para abrir uma empresa, para criar um negócio hoje é cada vez mais fácil. Uhum. A gente brinca, né? Qualquer numa sala de negócio, você em duas pessoas a gente abre uma empresa e, obviamente, é, você tem um cenário competitivo, mas muitas delas sobrevivem e vão e vão ser vendidas daqui a pouco. Então, Legal. acho que o cenário ele é cada vez mais é, a promissor, favor e promissor.
0: Né? É. é assim, bom, até a gente terminar a última pergunta aqui, que já estamos estourando o nosso, o nosso tempo aqui e, e pegando o que você falou sobre tecnologia e essa importância para um cenário de futuro essas empresas de tecnologia, essas startups e todas, elas continuarão tendo um protagonismo nessa, né, dentro do mundo das aquisições. Né? Elas serão empresas muito importantes, são variáveis muito importantes nessa equação, né? Continuarão com sendo. Né? Com
1: certeza, Márcio. Como eu disse, é, a gente tem que sempre olhar pelos dois lados. Quem está querendo vender, mas sempre tem alguém querendo comprar. Uhum. E a gente está falando dos grandes aos pequenos players. Então, interessa muito... Eu vou dar um exemplo do mercado financeiro, né? É, curiosamente, eu passei, eu, meu início de carreira foi num banco tradicional, que foi o Santander, e minha última passagem pelo mercado corporativo foi num banco... Mega, moderna, que foi o primeiro banco digital, que foi o banco original. Olha, Então que eu peguei legal. As, duas, as duas pontas, eu pensei... Você acompanhou seja... a evolução, é. a digitalização
0: bancária
1: mesmo. Exato, né? no meio, óbvio que eu estava é. em outras empresas, mas dentro do meu mercado corporativo que eu fiz parte, eu peguei do, da tradicional, onde fazia um CD-ROM para mandar para o cliente para entrar na internet escada de graça, sim, sim. em 99, é. 2000, sim. até ser o um primeiro banco digital e de repente você não tem mais agência, você faz tudo pelo celular. Isso foi a... Quatro, cinco anos já. Sim. Então, pegando como exemplo, eu acho que a gente tem é, uma descentralização de tudo. Significa que a cada startup que nasce hoje já está tentando resolver um pedacinho de um problema. É uma empresa de crédito para determinado tipo de pessoas, é uma, um aplicativo é, para acelerar a abertura de conta, uhum. é uma... Eu acho que com, com o Open Bank, que foi lançado no Brasil, com o Pix, de que que uhum, foi, a gente está num momento muito especial é, do mercado é, financeiro. É, com certeza. Então, você não tem ideia da quantidade de fintechs que devem nascer todos os dias no Brasil. Porque alguém está solucionando algum problema para as pessoas. Diário, diário. Que lucro, então, né? se está nascendo, tem quem está comprando também. E principalmente os bancos, se a gente pegar o exemplo de os grandes bancos, compram, internalizam parte dessas empresas... De novo, para resolver um problema que uhum. ele não tem, ele não vai fazer negócio internamente. Uhum. Então, acho que o momento é muito especial para isso também. Eu peguei o exemplo do mercado financeiro, mas poderia ser qualquer outro qualquer também. Qualquer outro, é. né? Pô, legal. Bom,
0: Alan, cara, eu quero te agradecer imensamente. <risos> a conversa foi maravilhosa, que eu seria capaz de a gente ficar falando horas sobre isso. E, e enfim, quero te agradecer por você ter vindo, aceitado o nosso convite, por ter... Dada essa aula para nós aí de, de um assunto que não é tão conhecido do, do público do ZagCast, né? Que é, que é mais um público voltado à publicidade, à mídia, né? E, e eu acho, cara, que... Enfim, eu espero que quem esteja nos ouvindo tenha curtido a conversa tanto quanto, quanto eu curti.
1: Bom, é muito legal. Eu, quando você falou, estamos chegando ao fim, eu falei, mas já acabou, né? Yeah. passou tão é, rápido. A produção fica ali, ó, <risos> cutucando <com> <crânia. risos> ali. Então, quando passa tão rápido, é aquela sensação. Um pouco legal que foi a conversa, Márcio. Espero Sim. realmente que tenha. É, tentei não usar termos muito técnicos não, aqui, foi mas ótimo, eu acho que cara, foi passando um pouco de. De informação para o mercado, num mercado tão importante aí para o nosso cenário brasileiro, né?
0: Sem dúvida. Não, foi ótimo, cara. Muito obrigado mesmo. Obrigado
1: de novo pelo convite, foi incrível.
0: E é isso, valeu. Bom, gente, assim chegamos ao fim de mais um episódio do Zagcast. Como sempre, convidando todos a seguir as redes sociais da Zag e também acessarem a Zag Academy, academy.zag.com.br. Queremos saber a opinião de vocês, então para quem está ouvindo a gente aí pelo Spotify, dá uma corrida lá no Zag Academy e deixa o um comentário sobre esse episódio porque a gente quer saber o quanto que vocês curtiram por lá. É isso aí, então até o próximo episódio, um grande abraço a todos, tchau!